0: Herzlich willkommen bei Prop Talk Folge Nummer 8. Heute sind wir zu Gast in Berlin wieder. Mir gegenüber sitzt ein junger Mann mit schütterem Haar, Martin Rodeck. Schön, dass du uns eingeladen hast. Du bist. Sehr gerne, Andi, sehr charmant. Ja, ich, ich wollte mir heute Mühe geben, jetzt wo ich hier bin, dass ich auch dich nett begrüße. Ich habe dir ja im Vorgespräch schon gesagt, am Anfang übernehme ich immer so ein bisschen die Intro von meinem Gesprächsgast. Das ist ähm, gut. Ich bin auch sehr aufgeregt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ist das dein erster Podcast eigentlich? Nein. Oh, okay. Also bei, bei Edge kommuniziert man anders. Bislang hat man jeden Gast immer äh, zum ersten Mal oder jeder hat zum ersten Mal einen Podcast mit uns aufgezeichnet. Aber gut, dann bist du ja ein Profi. Ähm, Martin Rodeck, du bist Vorsitzender der Geschäftsführung oder ich glaube, ihr nennt es inzwischen Executive Managing Director von Edge Technologies in Deutschland. Wow. Die Älteren genau so. unter uns kennen das noch als OVG Real Estate, den Namen dürfen wir aber vergessen. Du warst auch mal bei ECE, was der Grund ist, warum äh, Andreas Mattner, der Präsident, nach wie vor von dir schwärmt, liegt aber auch an der Funktion, die du im CIA übernommen hast. Du bist nämlich der Innovationsbeauftragte der Immobilienwirtschaft. Stimmt. Ja, das äh, klingt erstmal äh, sehr, sehr anspruchsvoll. Du warst auch mal bei Siemens Real Estate, glaube ich, bevor du zur ECE gegangen bist. Das war so der Berufsstart, genau. Ja, Du hattest nie Lust auf irgendein No-Name-Unternehmen, oder? Wenn du von Siemens zur ECE und dann zur OVG gehst, das ist schon ein steiner Aufstieg. Wenn das
1: die Interpretation meines Lebenslaufes ist, dann lasse ich das gerne so stehen. Aber das war manchmal bestimmt ja Zufälle. Wir zufällig. lassen das mal
0: so stehen, du musst das gar nicht weiter kommentieren. <lacht> und du bist bei ULI inzwischen äh, aktiv hier in Berlin, hast da Verantwortung übernommen. Also offensichtlich hast du ja noch Potenzial für weiteres Ehrenamt. Ja, die Woche ist kurz. Ja, jetzt auf jeden Fall ein bisschen kürzer jetzt mit den vielen Aufgaben. <lacht> du bist auch Familienvater. Stimmt. Und du bist wohnhaft in, irre ich mich, aber in Spandau. Also du wolltest nie nach Berlin ziehen. Das ist hier... der erste Moment, wo ich einschreiten muss. Okay, es ist nicht ganz Spandau. Äh, ja, es ist sogar Potsdam ach wir so sind das an ist der,
1: Wir sind an der Berliner Stadtgrenze, meine Frau ist aus Spandau und wir sind damals dann nach Großklinike
0: gezogen, das ist ein Ortsteil von Potsdam. Okay, ja gut, also bist du ja, Großkliniker? Urban oder? Land. Urban Land, Ah, da schließt sich der KS, verstehe. Sehr gut, also hast du auch bei deiner Wohnungswahl schon so ein bisschen geachtet, oder beziehungsweise bei deiner Ehrenamtswahl so ein bisschen darauf geachtet, dass alles hinkommt, Zentraler Immobilienausschuss, Zentrales Büro von Edge hier in Berlin. Ihr seid seit einem Jahr hier drin? Mhm. Man kann auch sehen, wenn man hier reinkommt, es sieht so ein bisschen aus wie das, was Coworking Spaces ganz gern darstellen wollen. Also wirklich sehr, sehr locker, sehr innovativ und vor allem auch mir ähm, treibt das schon so ein bisschen Respekt ein. Wenn ich dann sehe, man kommt rein und dann kann man sich auf dem großen Bildschirm erstmal die ganzen Projekte, die ihr gerade so weltweit entwickelt, anschauen. Da tritt ihr schon ganz großes Rad.
1: Ja, die Geschichte ist ja, hat ja nicht gestern begonnen, Sind da 22 Jahre unterwegs lange Jahre in Holland und dann Markteintritt Deutschland 2007, 2008, günstige Zeiten damals, Lehman-Krise, äh, Krise.
0: Krise, äh. und Krise, ähm, ja, das ist dieses internationale Umfeld. Wie ist dein Holländisch eigentlich? Ich spreche ein bisschen. Okay, das kann ich gerade noch so verstehen. Aber viel mehr würde ich dann auch nicht verstehen können. Seit wann bist du bei Edge? Äh, gerade Fünfjähriges gehabt. Gerade Fünfjähriges? Jubiläum, Fünfjahresfeier auf, auf die nächsten Fünf. Okay, Ähm, Vielleicht kannst du ein bisschen was zu Edge Technologies äh, erzählen. Also Die meisten Hörer werden es kennen, aber äh, trotzdem, man kennt euch aus der Projektentwicklung. Ihr seid im Bürosektor aktiv. Ihr durftet kürzlich mit Amazon einen in Berlin sehr äh, unbeliebten, aber ich glaube weltweit sehr renommierten neuen Mieter für eines eurer Projekte äh, am Ostbahnhof gewinnen oder vermelden. Das hat euch ein paar Probleme eingebracht, die wurden aber inzwischen beseitigt, also seid halt ihr nicht die einzigen, die in Berlin Probleme haben, aber was macht Edge denn genau?
1: Genau, du hast es angesprochen, Andi, wir sind als OVG mal gestartet, 1997 hat Kuhn von Ostrom die OVG gegründet und hat sich eigentlich von Anfang an auf das Thema Büroentwicklung gestürzt, also nicht Bürobestandshaltung, wir sind kein Bestandshalter, wir sind ein klassischer Trader-Developer, also wir... Kaufen Grundstücke, entwickeln Projekte, Produkte, suchen den Mieter. Die Reihenfolge mag da variieren und ähm, machen das, wie gesagt, seit 22 Jahren. Und wir machen auch wirklich nur das. Das heißt, alle unsere 120 Mitarbeiter mittlerweile weltweit. Wir haben Standorte mittlerweile auch in den USA, New York und in London. Äh, Natürlich das Headquarter in Amsterdam und in Deutschland sind wir in Berlin und in Hamburg aktiv. Äh, Wachen morgens auf und denken an das Thema Büro und all das, was Büro
0: ausmacht. äh, Heute und vor allen Dingen auch in der Zukunft. Mit Martin Rodig verbindet man immer auch das Thema Innovation, Digitalisierung. Das liegt natürlich auch an deinem Ehrenamt, das du im Ziel bestreitest als Innovationsbeauftragter und äh, Vorsitzender des Innovation Thinktanks, von dem ich übrigens hier schon einige Mitglieder im Gespräch hatte, äh, die alle aber nur in höchsten Tönen von dir geschwärmt haben. Schön zu hören, das machen nachher mal noch, weil ich mal genau wissen, wer das war. Das, ja, das kannst du dir ja anhören. Kannst du bei Spotify oder iTunes, kannst du dir alle Folgen anhören, ähm, Ihr wart aber auch als Edge Technologies, seid ihr einer der Wegbereiter für das Thema Smart Building, zumindest im Neubausektor. Ihr habt schon relativ früh auf Themen gesetzt, die gar kein anderer auf dem Schirm hatte. Woher kommt das denn? Also woher kommt denn dieser Innovationsgedanke zu sagen, okay, wir wir bauen hier etwas, das auch tatsächlich intelligent sein soll und nicht nur eben Ziegel auf Ziegel?
1: Ja, vielleicht sind es drei Aspekte. Ich glaube, uns Deutschen ähm, fällt es ja nicht immer leicht, über Holland zu reden. Meistens fällt einem äh, Fußball und äh, Wohnwagen ein. Ja, und Frankreich
0: hat. Ja, also das, was, ja das den wollte ich jetzt sollte.
1: spezifisch nicht erwähnen. Aber ähm, die Holländer sind ein sehr innovatives Volk. Immer schon gewesen, weil sie ein sehr kleines Land haben, flächenmäßig, sind einwohnermäßig so groß wie Nordrhein-Westfalen. Und waren immer getrieben, auch die Welt zu entdecken. Und dieser Entdeckungsgeist, der, ist, den kann man in jeder Industrie in, in Holland erkennen, so auch in der, in der Immobilienwirtschaft. Der Kuhn von Ostrom hat, ich würde sagen, gab es zwei Meilensteine, 2007 Al Gore kennengelernt. Und Al Gore hat ihm, glaube ich, die Augen geöffnet, dass das mit der Welt insgesamt, und heute ist es so normal seit Greta, ja. ähm, dass es das so nicht weitergeht. Und dann hat er gesagt, okay, was mache ich, was kann ich beitragen, wir bauen Häuser also wir müssen bessere Gebäude bauen. Und unser heutiger Claim jetzt bei Edge Technologies oder bei Edge um, The World Needs Better Buildings ist eigentlich dann nur die Verstetigung dieser Idee von 2007. Und wir haben angefangen, die Häuser ernsthaft nachhaltiger zu bauen. Das war eine Zeit, waren wir in Deutschland noch nicht aktiv, wir haben gerade angefangen, erste Schritte zu gehen in, in Frankfurt und um dann auch 2008 ein Grundstück hier in Berlin zu kaufen am Humboldthafen. Da war in Deutschland das Thema Nachhaltigkeit so ein... Ja, man wollte auf die Konferenzen, man musste irgendwie auf die Konferenzen gehen. Es gab aber auch keine mehr ohne Nachhaltigkeit. Dann kamen die Labels und irgendwann hat gesagt, es konnte keiner mehr hören. Was fatal ist, weil Nachhaltigkeit ist ja was Grundpositives. Und das, sag ich mal, das kulminierte dann in dem Projekt The Edge, ähm, äh, was wir in Amsterdam an der Südachse ähm, für und mit Deloitte entwickelt haben.
0: Ach, genau. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen. Das war ja das äh, zu seiner Zeit intelligenteste Gebäude Europas. Ja. Deswegen deswegen
1: auch die Brücke zur Nachhaltigkeit, das war nicht, gar nicht geplant als das intelligenteste Gebäude und ob es das dann war oder heute noch ist und nochmal zwei weitere Fragen, es war ein bisschen anders. Die, ähm, wir waren sozusagen am Ende mit unserem eigenen Latein, und mit dem Latein der Ingenieure und Architekten, mit denen unsere Firma in Holland auch bis heute, sag ich mal, standardmäßig zusammenarbeitet, um in dem Fall den Weltrekord äh, nach BREAM, also nach der, Inter- nach der in UK gebräuchlichen ähm, ähm, Zertifizierungs- oder nach dem äh, dort gebräuchlichen Zertifizierungslabel, zu brechen, haben die Ingenieure gesagt, wir schaffen es nicht. Wir, 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 egal was wir tun, wir hatten Solarzellen, wir hatten Bienen, äh, Bienenstöcke auf der Rückseite, wir haben Elektroladekabel, ist alles auf, da sind viele Dinge, die sind sehr viel stand- standardisierter in, in Holland. Und dann haben die Ingenieure, wir brauchen irgendwas machen. So, und dann hieß es, wir brauchen sogenannte Innovation Credits. Und diese Innovation Credits, die waren aber eben auf den herkömmlichen Tools nicht mehr zu schaffen. Dann hat äh, jemand gesagt, wir müssen mal mit der Industrie sprechen. So kam es unter anderem, dass mit Philips gesprochen wurde. Philips hat zu dem Zeitpunkt ein Produkt noch nicht marktreift gehabt. Das war das ähm, äh, Licht übers übers
0: Internet. Philips Lighting dann, die heißen ja heute Signify. Die haben sich
1: später dann, glaube ich, ja. äh, einmal gemerged, zweimal geteilt, dreimal umbenannt. Aber das ist das, was du gerade sagst. Aber damals war sozusagen die Technologie war da, aber die hatten es nicht marktreif. Und wir haben gemeinsam mit dem gesagt, das muss marktreif werden. Man muss mit weniger Kabeln im Haus, nämlich mit dem schon bestehenden, Datennetzwerk, das Licht auch zumindest mal an- und ausschalten können. Und Vorteil, Datenkabel nehmen halt Informationen mit zurück. Also zum Beispiel das Thema Präsenzmeldung. Also eine erste frühe Form von Sensorik. In dem Fall über das Licht. Da gibt es heute x x Möglichkeiten, Funk, Bluetooth und Co. Damals war das die Lösung. Und mit diesem diesem Kernbaustein oder mit weiteren, die wir da rumgruppiert haben, haben wir es sozusagen geschafft, diese Innovation Credits zu kriegen haben dann, glaube ich, aus dem Kopf 98, irgendwas Prozent in diesem bream score ähm, bekommen und haben somit den bis dahin bestehenden Weltrekord in äh, eines, eines, eines Hochhausgebäudes in London gebrochen. Okay. Das war dann sozusagen der, mit Verlaub, kleine Junge, der den Wettkampf gewonnen hat. Ja. Was danach passiert ist, und dann ging es ehrlicherweise erst los. Dann sind wir überrannt worden von einer Flut von, ich sag's mal, Interessenten. Das waren das war das war die Tech-Szene, das waren natürlich auch architektur das waren Corporates, es waren Investoren, das waren alle, die man sich vorstellen kann, wir haben gesagt, wir, müssen, wir haben von dem Gebäude, wir müssen uns das angucken. Am Ende, wenn ich sage, am Ende das Gebäude steht und es geht ihm gut und es ist voll ausgebucht sozusagen, die Leute hat sich da auch noch erweitert in dem Haus, haben wir am Tag zehn Führungen gehabt, wir haben anderthalb bis zwei Leute abgestellt, um dieses Haus quasi begehbar und besuchbar zu machen. Das ist ja grundsätzlich mal nicht Sinn und Zweck von Bürogebäuden. Hat aber den Effekt gehabt, dass dieses Thema, was kann man eigentlich mit Gebäuden machen, warum müssen die intelligenter werden, hat dem sicherlich eine Grundlage gelegt, nicht nur nicht nur da in Holland, sondern natürlich, glaube ich, auch insgesamt.
0: Ja gut, ich meine, für euch war das ja die beste Visitenkarte, die ihr machen konntet. Also bessere Kommunikation kann man gar nicht machen, als wenn man so ein Gebäude in die Welt setzt.
1: Ja und natürlich, wenn sie, wenn du meine Kollegen fragst aus der Presse, Branding und Co-Abteilung, die sagen, ja toll gemacht oder die sind aber natürlich auch schlau und sind auch ehrlich und sagen, naja, der Anruf von Bloomberg, der kam eben, weil er kam und nicht, weil wir da angerufen haben und gesagt haben, wir haben hier was. Und das ja, war aber, sicherlich der, der Kick, Bloom, dieser, der Bloomberg-Beitrag, der dann natürlich viral gegangen ist. Und also danach man, war für uns klar, dass es gar kein anderes Produkt im Bereich Büro-Neubau geben kann. Und ob, wie das dann aussieht und wo es steht, und nochmal wieder andere Diskussion. Aber die Frage, wie so ein Haus funktioniert und vor allen Dingen, was es können muss. Also Sensorik, Präsenzmeldung weitere Daten zu messen, wie warm ist es, wie laut ist es, ist noch überhaupt CO2, ist, äh, CO2 gerade nicht, ist, ist überhaupt noch Sauerstoff im Raum und, ja. und, und. Das war für uns in dem Moment so, da ist ja der Knoten geplatzt und dann haben wir uns mit Mann und Maus und mittlerweile einem eigenen Produktteam draufgestürzt, das eben
0: auszurollen, das Thema, unter dem Namen Edge. Okay, und ihr heißt ja jetzt auch nicht Edge Development, sondern tatsächlich Edge Technologies, was ja auch so ein bisschen darauf hindeutet, der Entwicklungsgedanke, ich sag mal, der alte Projektentwicklungsgedanke steht bei euch nicht so sehr im Vordergrund wie das Technologiethema. Wir haben 2018 die, den Brand
1: Edge Technologies sozusagen dann auch gelauncht im, im Frühjahr. Wir sind mittlerweile, anderthalb Jahre oder knapp zwei Jahre später, mittlerweile bei Edge ganz bewusst. Das Technologies war vordergründig gemacht. Und Verzeihung,
0: genau, ja, dann bin ich fast Nee, aber
1: genau um das, was du beschrieben hast, eben auch ein bisschen zu provozieren. Heute ist es ehrlicherweise so, dass die Development Company nach wie vor Real Estate Leute sind, die wissen, wie man developt. Und zwar jeder für sich in seinem Land, in seiner Business Unit oder in seinem lokalen Markt, aber immer auf dem gleichen Produktstandard. Das ist das eine, was uns, glaube ich, auch ausmacht oder vielleicht auch unterscheidet von anderen Firmen, die sehr unterschiedliche Produkte bauen, wenn, wenn sie jemand dazu auffordert. Und das Zweite ist, glaube ich, dass wir diese Aktivitäten, die reinen Smartness-Aktivitäten, die ja durchaus auch für Dritte interessant sein können, getrennt haben mittlerweile. Nicht aus der Gruppe, das ist eine Company unserer Gruppe, aber die bietet diese Dienstleistungen, diese Produkte eben auch für, für andere Firmen, für andere Entwickler und im Bestand. Das ist, glaube ich, das ganz Spannende, dass wir nach den fünf Jahren, die wir jetzt selber an den Dingen rumprobiert haben, in laufenden Bauprojekten und natürlich auch im Labor, Relativ gut wissen, was so eine Plattform können muss, was er nicht können muss. Also die Plattform ist die, die oberhalb der Gebäude agiert und natürlich auch wie so ein Haus ausgestattet. Wenn du ist. sagst
0: Plattform, meinst du da schon den äh, digitalen Zwilling oder meinst du da tatsächlich eher die Plattform, die man braucht, um ein Gebäude intelligent zu betreiben? Also so, so eine Art ja, ich glaub, der glaube der digitale,
1: Ja, der digitale Zwilling ist die, ist die Vision. Ich glaube, die ja, teilen okay. wir auch mittlerweile ja. mit sehr vielen Leuten oder sehr vielen Firmen, ja. die da ja auch eigene eigene Spin-Offs aus großen großen anderen Unternehmen äh, gegründet haben, wie auch einer der sehr <lacht> geschätzten Kollegen aus unserem Think Tank ähm, und auch andere hier äh, nicht genannte weitere Firmen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Vision. Nein, wir haben eine, das kann ich auch sagen, wir haben mit Microsoft zusammen eine, eine IoT-Plattform gebaut, auf die sozusagen unsere Gebäude alle aufgeschaltet sind. Das meine ich mit Plattform. Also im Gebäude gibt es ein ich will nicht sagen klassisches BMS, also ein Gebäudemanagementsystem. system ja, ja. Das ist schon ein E-BMS, also was Intelligentes. Auch da haben wir uns mit Partnern zusammengetan, damit wir nicht jedes Mal wieder mit, mit neuen Komponenten, neuen Herstellern äh, arbeiten. Aber der Clou ist gar nicht so sehr, dass es im, im Haus funktioniert, sondern der Clou ist, dass die, dass die Plattform das auswerten kann, dass die Häuser im, im Endeffekt voneinander lernen können. Und die Datenmengen, die da zusammenkommen, dann uns wieder auch eine Grundlage bilden für neue Entwicklungen, für neue
0: Häuser. Okay, ihr macht das jetzt seit fünf Jahren. Seit fünf Jahren kann man sagen, läuft auch der Hype rund um das Thema Digitalisierung. Ihr wart also sehr früh dran. Wenn du jetzt mal wirklich auf die Gebäudetechnik schaust, wie hat sich denn das ganze Segment in den letzten fünf Jahren entwickelt? Also haben wir hier große Sprünge gemacht oder arbeiten wir eigentlich immer noch mit der gleichen Hardware? Wir setzen sie ja nur anders ein.
1: Ich glaube, es sind zwei Dinge. Die herkömmliche Hardware, die herkömmliche Haustechnik ist eher komplizierter geworden. Okay. Und die Innovationsschritte sind aus meiner oder aus unserer Warte eher inkrementell. Wir sehen es aber die, 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 der Anteil der Gebäudekosten, der früher vielleicht bei 20 bis 30 Prozent lag für den, für diesen Haustechnikteil, der ist teilweise bei 50 Prozent, teilweise bei mehr. Marke an Ressourcenknappheit im Markt und, und damit Preismodellen liegen, aber ich glaube, insgesamt ist das Haustechnikthema auch von der Planung aufgesetzt schon, nicht nur von der, vom, vom Bau. Ein nach wie vor hochkomplexes Thema und es ist ja genau der Ansatz, diese Silos aufzubrechen zwischen einer Vertikalität, einer Zuluft, einer Abluft, eines Aufzuges, einer weiß ich nicht Anlage, sondern die horizontal miteinander zu verknüpfen ja. und Daten eben auch einen Datenaustausch zu ermöglichen und zu verstehen, wenn im Haus heute 2000 Menschen sind und morgen nur 500, ob das dann über einen Forecast läuft oder einfach nur eine Re- Realtime Sensorik und damit Messung. Du kannst dieses Haus dann anders betreiben und es muss auch anders betrieben werden und die Aufzüge fahren andere Programme und die Tiefgarage ist nicht voll ausgelastet, du schaltest vielleicht vielleicht eine Etage ab und fährst die runter, also da gibt es glaube ich, die Spielarten sind da unendlich, wenn man mir so zuhört, ist es glaube ich klar, dass das vor allen Dingen was für größere Objekte ist, es macht keinen Sinn. Es sei denn, es hat jemanden richtig Lust darauf oder auch Lust auf das Investment, das bei sehr kleinen Häusern zu machen, dann ist es vielleicht eher ein bisschen Spielerei. Ja. Aber richtig große Häuser, wenn man an große Objekte denkt, dann geht's, ist die Infrastruktur entscheidend, die Belieferung der Häuser, Entsorgung der Häuser und das ist alles mit, Mess, mit gemessenen Daten ja. besser zu steuern.
0: Okay, ähm, vielleicht gibst du uns nochmal ein Beispiel dafür, dass die Gebäudetechnik komplizierter geworden ist an einigen Stellen. Das hast du ja, die steile These hast du aufgestellt, das musst du jetzt auch mal belegen. Ich muss das jetzt belegen. Ja, das tut ähm, mir leid. Ich habe mir angewöhnt, dass ich meine Aussagen nicht belegen muss, aber meine äh, Ja, meine das Gäste, ist äh, Augen auf auch bei der Berufswahl. Ja, richtig. Ähm,
1: welches Beispiel nehme ich? Ich glaube, das mit der Zu- und mit der Abluft. Ich will jetzt keine Großprojekte im Berliner Umland ähm, hier referenzieren, aber wenn haustechnische Anlagen, nehmen wir mal die beiden, wenn die gar nicht miteinander kommunizieren, das heißt, die Luftmenge, die in ein Haus reingeht, nicht mit der Luftmenge sozusagen koordiniert ist, die aus einem Haus rausgeht oder nicht nur die Menge, sondern wie ist sie konditioniert? Ist es warme Luft, ist es kalte Luft? Welchen Feuchtegrad hat die? Und ja. was damit zu tun, was für ein Wetter draußen ist und wie viele Menschen im Haus sind? Dann ist es irgendwie logisch, dass wenn die miteinander kommunizieren würden, äh, so ist es, dann wäre das besser. Ja. Wenn man aber sozusagen für jedes, der Gewerke nach wie vor Einzelfirmen, Einzellieferanten, im, im Worst Case einzelne Planungsteams hat, dann wundert es eigentlich, dass die Sachen nicht miteinander kommunizieren. Es gibt nun mal nicht den Holy Grail, der ein Stück Haustechnik aus, einem, aus einer Hand bietet. Siemens könnte das vielleicht oder hätte das gekonnt. Mag es noch drei andere Unternehmen geben, die auch können, aber machen die halt nicht. Und damit ist es eben, muss man das eben knacken. Und äh, das Knacken machen die äh, viel vielbesprochenen jungen Wilden. Die ja. das und die nehmen sich nämlich nur einen Teil vor und sagen, jetzt gehe ich mal da dran.
0: Und löst den Und dann löse ich
1: mal den und dann gehe ich an das nächste dran ja. und dann wird, die, dann wird die Idee oder das Bauteil oder die, die die Lösung halt größer. ja Dann werden die auch wieder komplexer. Deswegen ist, glaube ich, dieses Kleinteilige mit offenen Schnittstellen zu arbeiten, ist, glaube ich, das äh,
0: die Lösung dafür. und Wie viel ähm, Geschäft macht denn die die Kommunikation mit dem Proptex aus? Also ihr arbeitet ja, ich glaube, Sensorberg hatte die in der Vergangenheit auch mal. Ähm, genutzt. Ihr arbeitet mit relativ vielen Tech-Unternehmen. Wie viel macht ihr selbst und wie viel kauft ihr ein? Das ist eine gute
1: Frage, das sozusagen jetzt statistisch auszu- mal auszulesen. Ich will jetzt genaue ähm, Zahlen haben, auf das die ich mich ich dann mehr. berufen kann. Ähm, ja. Also Sensorberg, weil du es angesprochen hast, tolle Technologie. Wir haben mit denen nicht zusammengearbeitet. Ach so, ich aber, dachte, nicht, okay. weil, aber nicht, weil, das sozusagen, weil deren Idee irgendwie nicht gut ist, sondern weil unsere Unsere eigene Idee, wie unser Haus, wie diese Plattform, wie das funktioniert, die war an der Stelle anders aufgesetzt. Und dann versuchst du Dinge, obwohl sie beide gut sind, auf Krampf zusammenzubringen. Macht dann wenig Sinn. Und da haben unsere unsere Produktleute, die in Holland ja zentral sitzen, haben halt gesagt, nee, wir verfolgen da eine andere Philosophie. Wir bauen, wenn du du über selber bauen sprichst, bauen wir gar nichts selber. Was wir machen ist, wir haben diesen microsoft iot dieser IoT-Plattform customized. Das haben ja, wir schon gemacht. Ja, okay. Wir haben denen gesagt, was, welche Funktionalitäten wir brauchen. Die haben uns gesagt, was sie können, was sie nicht können. Und Microsoft kann für entsprechenden Einwurf von Münzen eine ganze Menge. Und ähm, das ich, glaub, ist das ich glaube,
0: schön formuliert. Das können die machen. Äh, äh, was machen
1: drauf. wir? Wir haben die, Sensor, die Sensortechnik zum Beispiel haben wir, haben wir mit einer Firma gemacht. Die ersten wir haben, die heißt BeGrid. Ja, okay. ja. Mittlerweile sind wir auf die von dir schon äh, angesprochene Signify-Technologie umgeschwenkt. Okay. Also wir sind da. Und das ist, glaube ich, auch ein auch, auch ein, auch das muss man tun. Man darf sich dann nicht so binden, wie es, glaube ich, die Lieferanten dann auch gerne wieder hätten. Weil mir sagt keiner, dass in fünf Jahren Firma X oder Firma Y äh, auf der Basis von Technologie X oder Y vorne ist. Das weiß ich nicht. Ja. Ich muss mein, mein Ding so bauen, dass ich dann wechseln kann. Und das hat immer Schmerzen nach sich, weil natürlich Projektentwicklung im Immobilienbereich sehr langfristig ist. Du kannst nicht morgen einfach mal umswitchen. Ähm, aber da gucken uns die äh, auch immer die marktführenden Systeme an und gucken und versuchen die bei uns ranzustöpseln.
0: Ich muss, ähm, ich habe noch zwei Publikums- oder Hörerfragen mitgebracht, auf die können wir gleich nochmal zu sprechen, aber eine Frage habe ich noch jetzt, wo wir gerade bei dem äh, Startup-Thema sind. Der Podcast wird ja äh, präsentiert von Ivana, die ja auch im PropTech der frühen Stunde sind. Es gibt aber, also die sind ja eher in einem Bereich, bei dem ich jetzt sagen würde, okay, das liegt nicht auf der Hand mit. Äh, mit Edge zusammenzuarbeiten oder ins Gespräch zu kommen. Aber was wäre denn so ein Sektor, bei dem du jetzt sagen würdest, wenn ihr da gegründet habt, ihr da draußen, dann kommt unbedingt auf mich zu und sprecht mit mir. Welche Schmerzpunkte habt ihr gerade die ihr gern durch äh, solche wilden Startups gelöst haben möchtet?
1: Also ich glaube, das ist viel, ähm, was man vielleicht unter PropTech zusammenfassen könnte, was aber heute sich, glaube ich, schon jemand wieder anders äh, gelabelt hat. Construction Tech.
0: Oh ja, genau. Also wir haben
1: uns ähm, vor ein paar Jahren, ähm, wirklich ein paar Jahre her, in einem, ich würde sagen, Construction Tech Unternehmen in Holland ähm, beteiligt, die an der TU Delft gegründet wurden, Firma Physi hat, glaube ich, letztes Jahr, vorletztes Jahr irgendeinen PropTech Award gewonnen. Die haben sich um das, die haben sich um Hardware gekümmert, also um die um die Fassade selber. Und ich glaube, das ist für einen Entwickler, der am Ende des Tages immer noch Häuser baut. Ich baue ja nicht Prozesse, also ich baue keinen Transaktionsprozess, wo ich einen perfekten Datenraum brauche, wo ich irgendwelche Automationsschritte einbauen muss. Ja. Das ist ja gar nicht so unser Fokus, sondern unser Fokus ist ja, dass die Häuser selber besser werden. The world needs better buildings. Wow. und da hat jemand äh, eben nachgedacht, wie kann ich eine Fassade, die möglichst 100% Lichtdurchlässigkeit haben soll? Wie kann ich die wie kann ich die bauen und trotzdem soll die noch Energie produzieren? Hochkompliziert. Auch noch damals nicht mit so einem hohen Wirkungsgrad, aber wir haben es einfach gemacht und wir haben uns äh, erlaubt an einem Projekt in ich glaube es war in Eindhoven ähm, haben wir einfach eine 100 Quadratmeter Fassade angebaut und haben gesagt, nun gucken wir mal, ob es geht. Ja, und es
0: ging. Ich habe, äh, was das Thema intelligente Gebäude angeht und Better Buildings, also wahrscheinlich eher bessere Gebäude als intelligentere Gebäude, äh, habe ich auch eine Frage mitgebracht und zwar von Dagmar Hotze, die du auch gut kennst. Klar. Äh, Journalistin und sie hat bei LinkedIn gefragt, wie wird denn das Kerngeschäft von Edge, sie hat übrigens Edge Technologies geschrieben, stand nicht was Das mir. ist ja nicht, das ist alles fein. Wie wird das Kerngeschäft denn äh, künftig aussehen? Wollt ihr nur noch Quadratmeter bauen, im Bestand halten und datenbasierte Geschäftsmodelle anbieten? Also die Kombination oder wollt ihr nur Intelligenzbestien in Beton entwickeln?
1: Also fange ich hinten an. Letzteres klares Nein. Okay. Die, ähm, den Begriff Smart Building, den lasse ich gelten. Ich glaube, der wird irgendwann verschwinden, weil wir heute von anderen smarten ähm, Produkten in anderen Branchen auch nicht sprechen. Wir sagen auch nicht, es ist ein Smart Car oder es ist ein Smart, na gut, bei Smartphone hat sich es wirklich eingeprägt, aber. Smart Car sagt, glaube ich, keiner. Und die, wenn man sich einen heutigen BMW, Klar, Audi, ja. XY anguckt, Hat äh, die sind vollgeladen mit, mit, mit Smart tun. und sagt auch keiner Smart Car. Ähm, wir wollen eigentlich was anderes machen. Wir wollen eigentlich vor allen Dingen Bürogebäude bauen, aber theoretisch ist das, denke ich, auch auf andere asset übertragbar, die möglichst mit Low-Tech, und das klingt, das klingt jetzt verrückt, weil ich eben von einem hochkomplexen Haustechnikwesen gesprochen habe, die möglichst Low-Tech in der, Handha- in der Handhabung, also in der Bedienung sind. Ich kriege niemanden, egal was er für ein Techie ist, dazu, sich morgens, wenn er sein Büro in in die Tiefgarage fahren will, irgendwie hochkompliziert mit einem Smartphone in dem Fall die Schranke aufzumachen in der Tiefgarage. Also muss das irgendwie seamless gehen. Die Schranke muss aufgehen, weil das Haus weiß, da kommt der und der. Ja. Datenschutz, um es mal kurz abzuräumen, das Thema, äh, völlig klar, äh, wenn wir nicht datenschutzkonform arbeiten könnte würden, könnte tricky sein, ja. Dann äh, äh, kann ich keinen der Kunden, den wir in den letzten fünf Jahren in Deutschland oder auch in, in Holland äh, sozusagen in Mietverträge gebracht haben, auch nur komme ich nur in die Nähe des Mietvertrages, weil alle dort äh, genau diese Dinge abfragen und auch mhm. bis ins Detail prüfen. Ähm, ich glaube, also die Bedienbarkeit der Häuser ist entscheidend und, und das Thema New Work, das ist, vielleicht noch ein bisschen zu kurz gekommen hier heute, ist eigentlich das, wo wir wo wir eigentlich hinwollen. Wir glauben, dass wir mit die besten Antworten auf das New Work haben, als Entwickler ja, okay. Häuser zu bauen, wo sich die Workforce von heute noch wohlfühlt, aber die Workforce von morgen Lust hat zu arbeiten. Und das sind eben keine Häuser, wo man reinkommt und gegen einen Aufzug läuft oder wo man einen langen Flur lang guckt, sondern wo man eben eine moderne, eine agile, eine angenehme, eine wohnungsähnliche Arbeitsumgebung hat, die unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten äh, bietet activity-based working, da gibt es x Stichworte. Und die Technologie, es soll, muss im Hintergrund Dinge einfach machen, aber sie soll nicht vordergründig sichtbar sein. Also, wenn ja. jemand sagt, wir bauen Hightech-Gebäude, schreite ich eigentlich ja, ein. Es, soll nicht es wirkt Hightech sein, ja. und es ist auch kompliziert, aber man muss dazu auch ein bisschen was, ein bisschen was verstehen. Aber ich glaube, das ist gar nicht, das ist gar nicht unser, das ist gar nicht unser, unser Claim sozusagen.
0: Okay, Dagmar Hotzer hat noch eine Teilfrage drin, die ich ähm, verschwiegen habe. Sie hat gefragt, Datenverwertung behalten. Also sie hat danach gefragt, ähm, ihr erfasst sehr viele Daten in eurem Gebäude. Du hast es gesagt, insbesondere äh, Sauerstoffgehalt, CO2-Ausstoß, ähm, Sensorik, wer hält sich wo auf? Also natürlich nicht die Person, aber halten sich Personen irgendwo auf? Ähm, ihr verkauft die Gebäude ja ab. Also, ihr entwickelt sie und dann ähm, verkauft ihr sie an Pensionskassen, institutionelle mhm. Investoren. Ihr habt ja mit, äh, mit sehr namhaften Unternehmen da auch schon zusammengearbeitet und arbeitet es nach wie vor. Wie macht ihr das denn? Also erfasst ihr die Daten weiter, übernehmt ihr den Betrieb, seid ihr da irgendwie involviert? Ja. Okay. Das ist die Antwort auf die Frage quasi. Ja. Also
1: die, die Datenverwertung ähm, liegt bei uns. Ich würde das mal Smart Operations nennen, ja. ohne dass das jetzt sozusagen der, 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 der Firmenname ist. Aber wir äh, bieten an, äh, oder nicht nur bieten an, sondern wir äh, möchten diese Häuser eben an genau dieser Stelle weiter betreiben. Ach für so. x okay. Jahre. Ähm, da gibt es natürlich dann die Schnittstelle zum klassischen Betrieb, also You Name It FM, ähm, die aber ja auch noch ein bisschen was zu holen haben in dem Bereich. Ja, und ähm, die Daten äh, sind weder sowohl für Corporates, also für die Mieterseite, als auch für die Investorenseite natürlich verfügbar. Also wir können nicht sagen, wir haben es Haus entwickelt, aber hinterher aus dem Betrieb sind das unsere Daten. Aber wir wollen schon aus den Daten eben Schlüsse ziehen, also Analy- Anal-, äh, Analytics
0: fahren. Und das, äh, Habt ihr denn schon Wege gefunden, diese Data Analytics auch zu monetarisieren oder wäre das der nächste Schritt? Ihr wollt erstmal wirklich schauen, wie... Ich glaube, das ist dann Podcast, wo sind wir, acht? Wir sind bei acht, Das ist dann Podcast Podcast 18 oder 20
1: in anderthalb Jahren. Okay. Nein, unsere Kollegen in Holland, in der Smart Company, arbeiten daran, natürlich sozusagen in diese Richtung auch zu denken, ob das jetzt ein Abverkauf von Datensätzen ist, da würde ich mal sagen eher nein, sondern eher das Angebot eben auch in Bestände reinzugehen, wo die klassische Entwicklungsleistung aus der Immobilienwirtschaft entfällt, wo man aber dann sagt, wir gucken uns mal ein großes Portfolio an, Check mal den Status Quo und gehen dann sozusagen äh, äh, vielleicht neue Wege in den in den Häusern.
0: Sehr gut. Ich habe noch eine letzte Frage mitgebracht und ich muss äh, ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir nerven nicht schon zu lang. Gar nicht. Macht Spaß. Ein Vertreter von früher, könnte man sagen, ein Kollege von früher, Guido Jagos, der ähm, Kommunikationschef von Siemens Real Estate,
1: der Wohl hat bekannt. gefragt...
0: Könnte sein, dass er das jetzt äh, gefragt hat, um die Erfahrung wirklich äh, für sich selbst auszuwerten. Wie sind denn eure Erfahrungen mit Holzhybrid? Ihr baut ja, wenn mich nicht alles irrt, hier in Berlin am Südkreuz, Mhm. äh, baut ihr ein Holzhybrid. Wie sind denn die Erfahrungen bislang?
1: Also wenn man jetzt ein Foto dabei hätte, würde man sehen, äh, dunkler, naja, mittlerweile dunkler Dezembertag. Wir kommen gerade, as we speak, aus dem Boden. Okay. Eine fertig, jetzt geht's fertig in die äh, Bundplatte und wir werden Anfang Januar die ersten ähm, modularen Holzbauteile auf der Baustelle sehen. Was ich, was ich sagen kann... Wo die, werden die denn
0: produziert, wenn ich mal fragen darf?
1: Na, die werden äh, in, in äh, Fabrikbedingungen äh, in mehreren Werken von, äh, von der Bauunternehmung, mit der wir das machen, das ist okay. die Cree Group, also Zech, Romberg, äh, werden, die, äh, werden die gefertigt. Wir waren jetzt gerade, unser, unser Team war in der Nähe von NeuroPin, äh, wo ein, eins der Werke ist und das Spannende ist eigentlich daran, die Problematik ist es gar nicht, das Holz, weil die Jungs, die machen es ja nicht seit gestern, wir machen es zum ersten Mal, ja. also unsere Lernkurve ist relativ hoch, das weiß der Kollege in München wahrscheinlich aber auch, starte mit Holz, wenn du, wenn du mit Holz bauen willst, starte mit Holz, niemals mit irgendwas anderem starten und sagen, ach Holz wäre auch ganz gut und dann so mitten im Planungsprozess rumdrehen, das ist mein erste Lessons learned, Zweite Lessons Learned. Ist euch das passiert? Das ist uns passiert, okay. ja. Ähm, zweite Lessons Learned war die Prüfstatiker, die ja, die man natürlich aus dem Standard Stahlbetonbau kennt und die man auch einschätzen kann, wie die agieren. Die sind natürlich bei einem neuen Baustoff und Holzhybrid oder Holz ist ein für viele hier neuerer Baustoff. Die gucken sich die Dinge im Teil des Fallen zweimal an oder auch dreimal und sagen, das muss ich mir nochmal überlegen. Das heißt, diese Prüffreigaben haben uns ein bisschen auch Zeit gekostet, war die zweite Lessons Learned. Das waren aber die beiden wesentlichen, würde ich sagen. Ja, gut, Bauzeit die ist schneller. die, aus. die ja. Bauzeit ist schneller, wenn du erstmal sozusagen loslegst, das Modular dahin zu stellen. Dazu brauchst du aber auch natürlich einen modular äh, modular äh, passfähigen Grundriss. Ist es denn teurer? Wegen also, des Holzes? Ja. Nein.
0: Okay. Was der Guido Jagos auch noch gefragt hat, ähm, beim Thema... Also er soll mich anrufen,
1: wenn er das irgendwie anders vergeben hat,
0: äh, aber er hat meine Nummer insofern. Ja, das das gebe ich weiter, aber ich glaube, es interessiert auch die Hörer, ähm, welche der Investitionskosten legt ihr denn auf die Mieter um? Also wenn ihr ähm, mit sehr aufwendiger Gebäudetechnik arbeitet und du hast ja gesagt, der Anteil der Gebäudetechnik an den Gesamtinvestitionskosten steigt, auch bei euch, wie legt ihr das denn um? Also da ähm,
1: g- gilt der gute alte Markt, weil ich kann okay. ja ähm, ich kann ja viel erzählen, aber äh, sozusagen in der ersten Miete oder in der Kaltmiete, wenn man so nennt, ja. muss ich mich ja dem Wettbewerb hier äh, stellen. Jetzt kann ich sagen, naja, du hast ja auch ein besseres Produkt, weil es ist nachhaltiger oder angenehmer oder well, äh, keine Ahnung, äh, mag sein. Aber am Ende äh, sind Corporates auch äh, preissensitiv und wenn die eine Chance haben, Euro irgendwo zu sparen, dann machen die das. Also ja. ich glaube, in der, in der Kategorie ähm, wird es schwierig, auch in einem, selbst in einem Vermietermarkt, den wir haben, äh, da jetzt sozusagen richtig einen Hebel drauf zu kriegen, wird, glaube ich, eher schwierig. Der, 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 der zweite Teil der Miete, also die Warmmiete, da hast du natürlich in einem, in einem nachhaltigen oder energieeffizienten Gebäude einen Vorteil, wenn die Energiekosten oder die gesamten Nebenkosten einfach optimiert werden, wenn das Facility-Management durch datenbasiertes äh, Wissen, äh, wenn das einfach Effizienter besser wäre, läuft, ja. dann hast du einen Hebel kann ich, weil das ja immer ein Forecast ist, wenn man ein Mietvertrauen unterschreibt, mhm. bin ich damit wirklich, puh, ja, da müsste man denn die Daten rein aus anderen Häusern dann haben, da sind wir vielleicht noch ein bisschen zu jung unterwegs. Und für diese Smart-Komponenten, für die aktive Smart-Komponente, ähm, wird, wird ein Preis erhoben. Und den gucken sich die Corporates an und sagen, das finden wir spannend, den Mehrwert sehen wir, das hätten wir gerne, aber das hätten wir nicht, das sind aber jetzt keine 10 Euro pro Quadratmeter, das sind äh, Beträge, die sind eben im, äh,
0: im unteren Bereich. Im,
1: Im ganz unteren Bereich zwischen 0 okay. und 1,5 äh, Euro, hätte ich mal gesagt.
0: ja ah ja, naja, ist auch Geld. Ne? Also ist auch Geld, aber du musst halt, da, ist auch jeder,
1: da sind die Firmen, mit denen wir jetzt hier gearbeitet haben, wir haben ja Du hast Amazon genannt, wir haben, wir bauen das Holzhybrid am Südkreuz für Wattenfall, wir haben äh, Scout24 äh, am Hauptbahnhof
0: in Berlin ja. und äh, das sind ja sehr unterschiedliche das Firmen so, auch. Ja, aber auch ähm, durchaus Namen, die man kennt.
1: Ja, Namen, die man kennt schon, aber die sind in ihrer Typologie sehr unterschiedlich, wie das, sie, wo sie hinwollen mit ihrer Firma und ja. wie bereit sie sind auch auf neue Technologien sich einzulassen. Und da hängt es sehr davon ab, mit wem man da verhandelt und mit wem man dann am Ende auch einen, einen Mietvertrag macht, was dann zum Einsatz kommt und was nicht.
0: Martin, ich könnte stundenlang mit dir reden. Gerade ja, bitte. das New Work-Thema sollten wir als nächstes ansprechen. Aber ich glaube, wir müssen irgendwann auch Schluss machen. Wir dürfen ja die Hörer auch nicht weiter penetrieren. Aber jeder, der so lange zugehört hat, dem möchte ich noch belohnen. Du hast nämlich einen sehr ex- wie exquisiten Musikgeschmack. Na, wunderbar. Möchte ich jetzt hier- ja, irgendwann musste das ja kommen. Also ich glaube... Jeder, der bisher hergehört gehört hat, der hat auch so ein kleines Gimmick, so ein kleines Bonbon noch verdient. Du warst beim Slayer-Konzert, bei der Abschlusstour von Slayer. Ja, du doch auch. Ja, gut, aber ich bin ja auch so ein junger Wilder, ja. Wenn ich zu Slayer gehe, sagen hallo, hat er von seinem Papa gehört, aber äh, das war nicht das erste Konzert in diesem Bereich, das du dir angehört hast. Du an. hattest das äh, Schütterer-Haar
1: angesprochen, es war mal äh, unschütterer, es war nie so lang, wie man in der. Äh
0: in man, der Szene, in, wie man ja, in der inzwischen. Szene
1: vielleicht hat, aber ich gebe zu, alles, was keine, alles, alles, wo keine Gitarre drin ist, wird bei mir relativ schwierig. Ich höre durchaus auch elektronische Musik, aber eigentlich darf es Gitarre sein.
0: Okay, gerne auch ohne äh, Verzerrung. Gerne auch ein bisschen lauter und ein bisschen schneller. Sehr gut, das freut mich zu hören. <lacht> Damit möchte ich mich auch ganz herzlich bei dir bedanken. Gerne. Und wir zeichnen ja hier gerade noch in der Vorweihnachtszeit auf, hast du schon Kekse gebacken?
1: Das machen wir jetzt gleich hier. Die kommen jetzt gleich rein. Unsere Kollegen und hier so, wird, ja.
0: wird, wird das Mehl ausgerollt. geht's los. Habt ihr so kleine Edge aus? Natürlich. Steck. Kennst du unsere Branding-Troppe? Die hat also sowas. Sehr gut. Ich freue mich drauf, das eh ausstechen zu dürfen. Also vielen Dank, Martin. Sehr gerne.